0: Ne, also dass du da mit deinen Füßen gar nicht mehr, also mit deinen, mit, mit deinen Knöcheln gar nicht in die Hose reinkamst. So eng mussten die Hosen damals sein. Ne? Wandschrank Vibes. Der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands.
1: Ihr wart Voll auf dem Flair-Trendsetter-Vibes.
2: Wahrscheinlich auch er das, ja. <lacht> dass wir wirklich Bandanas drunter getragen haben. <lacht> und das sah halt wirklich Panne aus.
1: Wandschrank Vibes. Präsentiert von Marvin Liss.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Und für die Leute, die schon öfters äh, zugehört haben und in den letzten Folgen schon öfters dabei waren, herzlich willkommen zurück. Und zwar habe ich heute die zwei Jungs von Sneakers am Start. Sneakers ist der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit nahezu fast 2.000 oder genau 2.600 Followern auf Instagram. Spricht man von dem Slogan, Tuesday is Tuesday, denkt man sofort an die zwei Jungs aus dem Norden, Adrian und Sammy. Neben Modethemen und Anekdoten aus dem Alltag, taucht man in diesem Podcast tief in die aktuellen, historischen und kuriosesten Themen aus der Sneakerwelt ein. Die Mischung aus Schuhexpertise und Off-Topics-Rubriken machen diesen Podcast einzigartig und speziell. In dem Sinne, herzlich willkommen, Adi und Sam.
2: Einen wunderschönen Sonntag ist es, glaube ich, ne? Danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Weißt du es nur nicht, welcher Tag heute ist oder warum hast du so gestruggelt, Sammy? Erstmal herzlich, herzlich willkommen zum Wandschrank Vibes. Auch mal schön. Ich finde dieses Wort äh, Podcast Serie so schön und ich, ich glaube, dass das Wort hast du, glaube ich, echt geclaimt. Und ich denke, dass jedes Mal, wenn ich Wandschrank Vibes höre, denke ich mir so: Oh, das ist echt, da hätte ich mal drauf kommen können. Das ist richtig geil. Also, da erstmal Props an dich. Das äh, wollte ich schon immer mal gesagt haben. Ich muss auch Dankeschön, sagen, Dankeschön. ich war im Vorfeld nicht aufgeregt,
2: aber als du dann angefangen hast zu sprechen und man kennt ja auch so deine Intro-Worte, da dachte ich so, okay, shit, jetzt geht's los, also ich bin jetzt nicht super aufgeregt gerade, Es hat sich dann erholt durch deine Ankündigung, aber sehr, sehr geil, dass wir hier sein durften und auch eine sehr, sehr geile letzte Folge, wo wir auch hätten eigentlich schon zu Gast sein können, da ging es ja um Black Sneaker, All Black Sneaker, hat mir sehr, sehr gut Stimmt, gefallen, genau. war eine geile Nummer, gute Picks bei dir dabei gewesen.
0: Ja, mega nice. Danke für die Blumen äh, an dieser Stelle. Und ähm, ja, also ich meine, mein, wir, wir haben die eine Folge ja äh, auf eurem Kanal gemacht. Ich meine, es ist, es ist auf jeden Fall schon äh, längst überfällig, dass ihr mal äh, zu Gast jetzt hier bei mir in, in der Folge seid. Ähm, ich meine, das letzte Mal, als wir uns gesehen hab, haben, war doch auf dem MGK-Konzert. Richtig, Erinnert ihr euch noch, genau. Ne? Ja, voll. Genau. Genau. Und zwar war das so, ich habe spontan Tickets bekommen, tatsächlich. Ich glaube, am, am selben Tag noch. Mein bester Freund, der Darius, Grüße raus, gehen raus an dich, äh, hat mich da einfach mitgenommen mal unsere Karte über hatte. Und da habe ich es einfach zufällig bei euch in der Story gesehen und dachte mir so, warte mal, nee, nee, die muss ich heute sehen. <lacht> so. Und dann war in, diese, in dieser Arena einfach kein Empfang. Ja, so. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es vorbei, keine Ahnung, die Antworten eh nicht mehr, passt. Und dann wollte ich gerade gehen und dann haben wir es trotzdem noch getroffen. Also das war auch so, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, live in Farbe. Ne? Ja, es war wirklich crazy
2: und ich fand es auch irgendwie strange, weil man kannte sich ja, man kennt vor allem die Stimmen mhm. und es war halt so gar nicht befremdlich. Also es kam mir so vor, als ob du ein Buddy bist, den ich irgendwie so alle alle sechs, sieben, acht, neun Wochen mal beim Feiern gehen so treffen würde. Ist ja, <lacht> richtig crazy, aber sehr, sehr geil gewesen.
1: Ja, es war aber ja, mega. also ich weiß noch ganz genau, wir, wir standen ja wirklich vorne mit in der Menge und ich war sowas von durchgeschwitzt und dann stand ich da wirklich in, Badesch ba in Badehose, stand ich denn da vor der langsess an in Köln. Da, ne? Ey, wirklich, ja, in kurzer Hose. <lacht> und dann, ich weiß noch, ich hatte meine ähm, Diamond Supply äh, Nike SB danks an und das war noch so ein bisschen Gesprächsthema, wie man die Schuhe dann anziehen kann zum <lacht> Abgehen bei MGK. Das
0: triggert dann so ein bisschen, wenn man so einen Schuh dann so auf dem genau. Konzert anzieht oder sowas. Ne? Ja, aber, aber das ähm, war geil. Das war nicht euer erstes Mal MGK, ne? Also ihr wart schon mal auf ein Konzert von dem. Da gebe ich Adrian gerne mal erstmal
1: so, das ja. Wort. <lacht> Äh, ja, denn ich habe tatsächlich MGK damals mal in so einem, ich war so auf Hip-Hop-Foren mal, äh, war ich richtig aktiv, ähm, das war, kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, vor zehn Jahren. Auch als Jahren Schreiber, so hast du auch Ding. da geschrieben, in den Foren? Oder nur äh, mit? ja, so, nö, ich habe schon, also ich habe jetzt hier keine Threads eröffnet oder so, ich habe auch nie kapiert, was das <lacht> überhaupt ist, ähm, aber ich habe schon da so meinen Senf dazugegeben und da gab es immer so ein, so eine Rubrik, ich würde mal sagen, das war Release Radar, bevor es Release Radar gab. Und mhm. da war dann irgendwann äh, Machine Gun Kelly drin mit Skatecans. Könnt ihr gerne mal euch reinziehen. feiere ich bis heute den Song. Und da habe ich gedacht, ey, der Typ ist irgendwie anders und irgendwie krass und irgendwie feiere ich das. Und dann war gerade sein erstes Album Lace Up draußen. Und ich glaube, 2015 ist er dann das zweite Mal nach Hamburg gekommen. Und da war ich dann mit einem guten Kollegen. Und dann haben wir wirklich jedes MGK-Konzert in Hamburg immer mitgenommen. Dann kam Corona und dann hieß es so, ey, wenn der mit seinem Album noch mal nach Deutschland kommt, wir fahren hin, egal, wo es hingeht. Und dann war Köln tatsächlich das nächste <lacht> an, unseren, an unserer Heimstätte dran. Deswegen haben wir gesagt, gut, Köln ist eine geile Stadt, machen wir ein Wochenende draus, los geht's. Und ich weiß gar nicht, Sammy, das war, glaube ich, dann dein erstes Mal, ne?
2: Ich habe ihn schon mal bei Rock am Ring 2016 ah, oder so muss es gewesen sein, gesehen. Da war Rock am Ring halt noch eher Rock. Und Machine Gun Kelly wurde ja dann erst später so mäßig Rock oder Punk-Rock geclaimt. Damals war es halt noch mehr Hip-Hop, obwohl der schon die, die Einflüsse mit am Start waren, äh, die jetzt auch ihnen halt so durch die Decke haben gehen lassen. Und da habe ich ihn gesehen, fand es ultra geil. Es war mega leer, weil halt auch die ganzen Rock-am-Ring-Leute, das waren damals noch so alteingesessenere Leute, die wollten natürlich keinen Rap und gar nicht sehen. Und da kam dann auch Deutschrap gerade so hoch. Deswegen war das ganze Camp da immer so ein bisschen gespalten. Aber es war sehr geil und ich glaube, zwei... 17 oder so, war dann auch noch mal in Hamburg so um den Dreh und da wäre ich auch gerne hingegangen. Konnte ich aber nicht, aber mein ehemaliger Mitbewohner war dann da und ist dann mit seiner Freundin hin. Das heißt, da hätten Adrien und ich uns
0: dann vielleicht auch durch Zufall gesehen, obwohl wir uns da noch nicht kannten. Ja, stimmt. Wahnsinn, aber was ich so heftig an dem finde, ist, dass er einfach die Genre wechselt. Ja. Also wie, also wie, wie bad ist das? Also ich dachte damals, das lag an Eminem, weil er den halt aus der Genre mm. gedisst hat. Ja, aber äh, ich fand das heftig, also dass er dann irgendwie von, von Rap dann auf einmal dann auch noch die, die, die Punkrock-Szene mit, mit, mit eingepackt hat. Und vor allem beides lieber. komplett
2: gut und eigentlich auch so authentisch, also es klingt nicht befremdlich, man ja. kann sich das gut reinziehen, Hip-Hop ist nice, Toll. die Punkrock-Schiene ist nice und es passt einfach, also es ist ein geisteskrank guter Mix.
0: Ja, ich hätte Wahnsinn, auch bei, dann noch, äh,
1: ja. ich hätte bei vielen anderen, ich äh, ist immer bei Sammy und mir immer so das leidige Thema mit äh, Sido, dass ich das immer Sido nicht verzeihen kann, <lacht> dass er jetzt so ein Pop-Song-Texter äh, geworden ist. Ähm, bei Machina Kelly muss ich aber sagen, der hatte zum Beispiel, wenn man jetzt das erste Album nimmt, da sein Intro Save Me, unbedingt mal reinhören, die das jetzt sich mal dafür interessieren. Das ist schon genau die Richtung, wo er jetzt halt ist. Und das, er hatte immer so ein, zwei Songs, die immer so experimentell schon in die Richtung gegangen sind. Und deswegen, was heißt verzeihen, ne? also ich bin hier nur so ein dummer Fan aus Deutschland, aber ich habe das dann schon gefühlt, dass er den Schritt gegangen ist, weil ja die Eminem-Nummer, ich muss sagen, das war wirklich ein richtiger Schuss in den Ofen, das war, hätte er lieber mal lieber nicht gemacht.
0: Ja, <lacht> yeah, auf jeden Fall. Ja, also ich finde auch so komplett vom Style her, das passt jetzt auch alles zu dem. So, ich meine, ähm, ich höre den gerne beim Sport, sehr gerne. Wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, sagen wir mal, zum Fitness gehe oder so, ist, das, ist Punkrock halt das, was ich so höre. Ja, keine Ahnung, also wie gesagt, das Konzert, das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, fand ich extrem witzig, ja, mega, safe. hätte ich nicht gedacht, dass wir uns da nochmal noch sehen würden Es
2: hat den Abend echt sehr geil abgerundet, beziehungsweise den ganzen Tag, also es war echt eine 10 von 10, war ein geiler Trip und wir wollten ja eigentlich danach auch noch uns sehen, aber ja, da ist es glaube ich auch dann, Adrian ist glaube ich zu Hause geblieben, ich bin
1: Köln ist dann doch größer, als man kann. denkt <lacht> <lacht> Genau, <lacht> ja, so
0: Tag, Das hat ja. sich dann
2: verlaufen, <lacht> aber es war sehr, sehr schön und es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein
0: auf Jeden Fall nicht. Auf jeden Fall. Ich vermisse die Heimat auch ein bisschen, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber wie es Sammy schon gesagt hat, also Köln ist riesig, das kann man alles an einem Tag nicht schauen. Ja. Gerade wenn man nach so einem Konzert kann man und da kann man, da, wenn man da keine Energie mehr hat, so, dann kann man nicht alles sehen. Was ja. was das passt, es ist halt so. Wir kommen wieder. Aber naja, Wandschrank-Vibes, Fashion-Podcast. Äh, erste Frage, was habt ihr heute an?
2: Ich kann jetzt eigentlich nur davon sprechen, was ich an hatte, denn jetzt stelle ich gerade <lacht> eigentlich nur noch in so einem nice äh, Zip-Hoodie. Hatte aber heute den Tag über obenrum ein hellblaues Nike-T-Shirt an, aber eins von den etwas hochpreisigeren, wo die Qualität dann auch nicht so ranzig ist. Die habe ich damals relativ häufig gekauft, weil die halt echt eine geile Quali haben und trage die jetzt heute auch noch ganz gerne, wobei ich eigentlich klamottentechnisch von Nike, Adidas, Brands weg bin, aufgrund des leidigen Thema Cross-Brandings. Aber heute hat es dann <lacht> noch ein hellblaues Nike-T-Shirt an mich geschafft, Darunter hatte ich eine Kordhose in hellbraun von Uniqlo, die ich nach wie vor, also ich suche das Modell immer wieder, aber ich finde es nicht, weil die passt so perfekt und sieht einfach chillig aus. Und an den Füßen, wenn wir mal ganz nach unten gehen, Air Max 97 Silver Bullet aus 2022. War eigentlich ein ganz entspannter Fit, also ganz ganz chillig. So ein bisschen Stilbruch mit den 97er auf so einer Kord-Lehrerhose, aber hat mir ganz gut gefallen vom Spiegel. <lacht> Ach
0: die, ja, die sind extrem nice. 97er. Mit der, ja, krass. Äh, was war der ein Anlass? Einfach so? Was einkaufen? Oder? Nee, auf der
2: Arbeit, tatsächlich. Auf der
0: Arbeit. Genau. Nice, nice, nice.
1: Ja, Sammy, bei der Kurthose, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Äh, ich habe äh, tatsächlich eine hellbraune, also so eine Beige Hose von Carhartt. Die habe ich mir tatsächlich im Outlet letztens äh, gekauft. Ähm, die Newell Pants in Rinsed, also. Die habe ich tatsächlich schon lange im Auge gehabt, weil ich immer mal Bock hatte so auf eine geile äh, hat ähm, äh, korthose Und dann war die für einen guten Preis da. und habe ich gesagt, komm, nehme ich mit. Und dazu habe ich äh, heute, weil ich bin äh, Baseball-Fan, und heute beginnt Baseball, deswegen habe ich heute ein Baseball-Trikot an. Aber so ein bisschen offen Was? mit einem weißen Sneakers-Shirt hier ein bisschen äh, unter.
0: Ja, geil. Und dann
1: eine passende Beanie dazu. Weil ich bin ehrlich, so äh, solange ich nicht arbeiten muss, habe ich eigentlich immer eine Beanie auf. Ähm, Außer die Seiten sind frisch gemacht, dann auch mal ohne, aber eigentlich bin ich so ein richtiger Beanie-Träger geworden und da geht eigentlich gar nichts mehr ohne. Auch so wirklich, also ich glaube, meine Eltern und so, die checken das immer gar nicht, so wenn ich bei denen zu Gast bin, dass ich dann immer eine Beanie trage, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Wohlfühl-Modus bei mir und am Fuß, um das abzurunden, passend zu meinem Jersey auch was Rotes und zwar hier der... MX 1, ja. aber von 2013, nicht der Big Bubble, nicht, dass ich was gegen den Big Bubble hätte, aber ich habe aufgrund der Tatsache, dass ich den von 2013 nur noch im guten Zustand habe, ähm, habe ich den
0: äh, ausgelassen. Nice, passend zum Amex Day von vor zwei, genau. drei Tagen. <lacht> der MX 1er. Äh, Frage zu den Carhart-Hosen. Ist das deine erste Carhart oder hast du öfters Carhart hosen im Schrank? Oder hast du, welche im hast du mehr im Schrank? Ich
1: habe tatsächlich sehr viel von Karhard im Schrank, denn äh, wir haben ja beide, äh, Sammy und ich, in einem gleichen äh, Sneaker-Store mal gearbeitet. Ähm, und da war unter anderem Car-Hard so die Marke, die wir noch zusätzlich an äh, Klamotten da hatten. Und äh, Karhard war immer so nett und man durfte so quartalweise sich immer was, was aussuchen äh, von der Brand, um das Voll halt nett. dann auf der Fläche dann auch zu tragen. Und da fing das tatsächlich an, dass ich immer mehr hard hosen hatte, und ich das auch sehr gefeiert habe. Also ich habe auch tatsächlich den Bip Overall von Carhartt, den liebe ich. Und ähm, wenn ich nicht, also ich bin ja auch so ein bisschen nerdig, was Hosen und sowas angeht, dass wenn, ich, wenn es mal nicht japanisch sein soll, wenn ich tatsächlich immer auf Carhartt. Und wenn es mal so ein bisschen, wo ich mir denke, bei so einer cordhose ey komm, die will ich jetzt mal für den Sommer ganz cool haben. Ähm, weiß aber nicht, ob ich das jetzt in den nächsten zwei, drei sommern auch noch fühle. Aber sobald das irgendwie... Bei so einer schwarzen Hose oder sowas, da bin ich dann eher so bei Sachen wie Momotaro oder sowas zu, zu Hause mhm. da, wo es dann wo ich dann weiß, ey, ich will, diese Hose ist vom Shape geil, ich feiere den Style und die werde ich die nächsten zehn Jahre rocken, dann gebe ich da auch gerne mehr Geld aus, aber bei Carhart weiß ich immer, dass es preisleistungsmäßig eigentlich eine Bank, also für mich persönlich habe ich da immer die Erfahrung mhm. mitgemacht.
0: Ja, Carhartt ist ja bekannt für ihre Qualität. Ja, voll. Also, ähm, ich, wir hatten in Köln damals auf der Ehrenstraße einen Carhartt-Laden und der Mitarbeiter dort hat immer gesagt, ähm, wenn dir die Hose in der Mitte reißt am Schritt, komm zurück und ich tausche dir die um. Mhm. Und sie ist nie gerissen. Also die Qualität von Carhartt damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich habe leider keine Carhartt äh, im Schrank, äh, die soll wohl glänzen. Also du ja. kannst es bestätigen.
1: Ja, voll. Also ich muss zwar sagen, es fühlt sich jetzt schon ein bisschen komisch an, weil ich habe halt wirklich nur eigentlich immer diese ähm, Warehouse oder Momotaro und alles mögliche habe ich an. Und da, oder so Samurai-Jeans, falls ich das was sagt. Und deswegen fühlt sich das jetzt schon ein bisschen befremdlich an, dass man die so ein bisschen ziehen kann, dass da so ein bisschen Elastan drin ist und so, mhm. äh, weil ich das gar nicht mehr ken kenne, weil meine Hosen immer so 16 bis 18 Unzen schwer sind. Aber es ist mal ganz erfrischend, würde ich mal so sagen. Mhm. Es ist aber, wie gesagt, von der Qualität kann man echt nichts sagen, ähm, weil ich habe jetzt, sage ich mal, für ein Drittel meines eigentlichen Hosenpreises mir eine Hose gekauft. Und die ist, wie gesagt, kann ich wirklich nicht meckern. Aber vielleicht nächstes Jahr, wenn wir noch mal zu Gast sind, kann ich noch mal noch mal ein ausführliches Feedback zu
0: der Hose geben. <lacht> ja, super gerne, super gerne. Sammy, du, hast du irgendwie Carhartt-Hosen im Schrank Ich bin auch großer,
2: großer hat fan äh, Und ich kann auch bestätigen, auch aus äh, sicherer Quelle, dass die Qualität auch echt nicht nachgelassen hat in letzter Zeit. Also die sind ja schon ein bisschen mehr auf Masse gegangen. Wo ja meistens die Brands dann so ein bisschen stolpern, dass die Qualität danach lässt oder die Preise halt enorm angezogen werden. Ist bei Carhartt nicht der Fall, finde ich auch sehr nice. Einziges Problem bei mir und Carhartt, falls äh, Mr. Carhartt hier <lacht> zufällig reinhören sollte. Ich bin ein bisschen breiter an der Hüfte und ich passe manchmal in eine 36 rein, manchmal aber nicht und die meisten Stores führen eben nur bis 36. Dementsprechend, ich glaube, ich habe eine kurze Carhartt Jeans Short und eine lange Carhartt Hose. Hätte gerne mehr, also ich probiere doch immer fleißig an, aber es scheitert dann leider an der Größe. Ähm, ich will mich da aber nicht beschweren, ähm, aber das ist, nervt mich schon immer ein bisschen. Und ich finde, Hosenkauf, und du hast ja, glaube ich, auch mal in der Branche gearbeitet, ist einfach super anstrengend, sowieso schon. Und wenn man dann noch irgendwie zwei, drei Kilo mehr drauf hat oder halt eine breitere Hüfte, dann kann das schon mal ein sehr äh, trauriger Nachmittag werden.
0: Ja, bei mir, also wie gesagt, Hosen ist bei mir ganz schwierig. Ich, wenn ich, wenn ich Hosen einkaufe, das ist das, das ist das Wenigste, was ich bestelle, weil ich finde, Hosen muss man immer anprobieren. Mhm. Bei einem Shirt oder weiß ich nicht, bei einer Jacke, bei Schuhen. Bei, ja, bei Schuhen weiß man ja seine Schuhgröße irgendwo. Und man weiß ja auch mit der Zeit jetzt auch, gerade wir, die halt ein bisschen mehr Erfahrung haben mit Sneaker, wir wissen ja auch, okay, Adidas fällt so aus, mhm. Nike fällt so aus, Reebok so und so weiter. Also da, da kann man sich irgendwo aus Erfahrung äh, gegebenerweise irgendwo orientieren. Aber bei Hosen ist es so, auch wenn es eine 31-30 ist oder eine 34-36, die fittet immer anders. Mhm. Selbst von der, von der eigenen Brand, gerade wenn es eine Jeanshose ist, fittet mhm. sie irgendwie immer anders. Und das finde ich das ist, find ich schade. Also ich habe damals immer so viele Jeanshosen bestellt und immer zurückgeschickt. Das war mir irgendwann so blöd. Dass da, ich nur noch rausgehe, also nur noch draußen shoppen gehe, wenn ich eine Hose brauche. Mhm. Es sei denn, es ist natürlich eine Jogginghose oder sowas, ne? Und dann hast du es halt ja, aber meistens,
2: also in meinem Fall, dass dann eben die größere Größe fehlt oder dass es dann bei 34 oder 36 aufhört. Ich habe im Kleiderschrank von 33 bis 38 alles vertreten und ich weiß nicht, woran es liegt, dass man sich da anscheinend nicht irgendwie festlegen kann, dass eine 33 so und so auszufallen hat. Bei Schuhen hast du ja auch noch die Zentimeterangabe, das variiert dann auch noch mal ein bisschen von Modell zu Modell, aber du weißt, bei mir, ich trage eine 43, das sind bei Nike 27,5 Zentimeter, das sind bei Mizuno sind es, glaube ich, auch 27 cm, also immer so um den Dreh. Aber es kann ja nicht sein, dass ich eine Jeans habe von meinetwegen Levi's in, ich glaube, 34, die mir passt, die gut ist. Und eine Jeans von hat in 36, die gerade so zugeht, die gerade noch so eben passt. Also was, was sind da für Maßstäbe dran? Ich check das nicht. Also vielleicht Voll. kann irgendwer uns hier aufklären oder mich hier aufklären, wie das sein kann, dass es so krass variiert. Also ich finde keine plausible Erklärung.
0: Also, wenn der, wenn der CEO von Deutschland von K hat und es jetzt gerade zuhört, also. Hab äh, <lacht> die DMs. <lacht>
1: Aber kennt ihr das? Bei einigen Shops ist es jetzt ja schon so, dass sie dann so Talien Zentimeterzahlen und sowas angeben. Ey, hat da sich jemand schon mal die Mühe gemacht, das zu machen? Ich habe nicht mal so ein, nicht so ein Band zu Hause. Ich, auch, gesagt, <lacht> ich auch nicht. So, so ein Band, also Ob, sowas kauft man doch auch nicht, oder? Sowas, sowas
0: hat obwohl man. Obwohl, ein, einmal, ich habe ich hab mir ein so ein Band mal auf dem Flohmarkt für 50 Cent gekauft. Ah, okay. Seitdem habe ich das, aber ich habe es auch nur für Vinted, Weil ah, immer, ja, wenn ich Hosen genau. auf Vinted hochlade, es dauert keine 10 Minuten, da kommt die erste Nachricht, ja, kannst du mir <lacht> die mal abmessen? Und dann denke ich mir so, oh, nee, gar keinen Bock, aber komm, ich will sie loswerden. Ja. Und dann messe ich sie ab schick das rüber und dann kaufen sie nicht mehr oder ghosten nicht. Ja, also, keine Ahnung, aber ich verstehe, was du meinst. also Die Mühe macht man sich ungern, Nein, niemals, das Ganze niemals. abzumessen und so. also Ich würde also, das
1: lieber vorher einfach blind einfach auf eine M vertrauen bei mir oder sowas bei einem Hoodie, als dass ich wirklich nochmal anfange, kann mir jemand mal die Brust ausmessen hier, bevor ich das hier bestellen kann. Das finde ich ganz, ganz schwierig. <lacht> Unser Soundmann vom
2: Podcast Nils, der hat mir das halt mal empfohlen, dass ich eine Hose, die mir sehr gut passt, einfach mal wirklich dann so mit dem Maßband von links nach rechts ausmessen soll und dann weiß ich, okay, die ist so und so breit und dann hat man ja ungefähr ein Muster und weiß, was einem im Liegen bei einer Hose passen kann. Also das vielleicht noch so als kleinen Tipp, aber ich will jetzt auch nicht in irgendeinem Store anrufen und nachfragen, kannst du sie mal ausmessen?
0: Ich habe noch ich hab wirklich noch eine, noch einen Tipp. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber den hat ein, ein, ein guter Freund von mir hat mir den mal gesagt. Und zwar, wenn du die Hose in die Hand nimmst, quasi an, dem, an der Taille und die einmal um den Hals schlingst, <lacht> und die quasi übereinander lappen, so über den Daumen, dann weißt du, das ist deine Hosengröße. Und das
2: ist, crazy. Ey, das
1: funktioniert das so krass. Aus. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das klingt gerade wie ein
0: Wirklich, also äh, das, das, das funktioniert bei allem. Das funktioniert bei Jeanshosen, das funktioniert bei Stoffhosen, bei Jogginghosen jetzt nicht so, aber überwiegend bei Cargos, äh, Chinos oder, 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 oder Jeanshosen funktioniert das. Funktioniert das. Also das der Tipp an meiner Stelle, äh, habe ich auch noch nie in einem Podcast erwähnt, <lacht>
2: Ich verbuche das für mich erstmal als Mythos, aber es gibt ja auch den Mythos, dass der Unterarm genauso lang wie der Fuß sein soll. Und alle, die gerade hören und vielleicht zu Hause sitzen, werden jetzt den Fuß <lacht> auf den Unterarm setzen. Ich weiß das. Äh, stimmt auch
0: ungefähr. Also ganz grob. Krass. Ja Leute, ähm, kommen wir, mal ins, kommen wir mal ins Thema rein. Äh, und zwar Sneaker. Was gibt es denn so für Sneaker, die ihr seit zehn Jahren permanent im Kleiderschrank habt? wo ihr sagt, okay, okay den trage ich vielleicht nicht mehr, aber er bleibt trotzdem in meinem Besitz. Oder generell anders, ihr sagt, ich habe ihn seit zehn Jahren im, Kleidersch äh, im, im, im Schuhschrank und trage ihn auch extrem gerne. Gibt es da was bei euch? Bestimmt.
2: Äh, ja, ich muss mich direkt mal outen als jemand, der zwar schon sein Leben lang Sneaker trägt und das Ganze auch verfolgt, aber vor allem als äh, Jugendlicher, als Pubertierender wirklich... Nicht einen Fick drauf gegeben hat, was er am Fuß hat, aber damit wie Scheiße umgegangen ist. Also wirklich, da hatte ich dann einen Schuh, den habe ich dann totgerockt, dann kam der nächste. Immer schon mit so ein bisschen Auge aufs Modell, aber ich habe es wirklich nicht zu schätzen gewusst. Und das tut mir im Nachhinein auch sehr, sehr leid. Aber bei mir ist es da tatsächlich, damit ging es damals auch los, unter anderem der Air Max 1. Uh, Recap zu Adrian, seinem Schuh, den er heute am Fuß hatte. Ah, okay. Ist halt wirklich also der ein OG Schuh, quasi. Ja, war nicht der OG 32. Colorway, aber halt der klassische MX1er. Mhm. Und das ist wirklich ein Schuh, der mich von jungen Jahren auch begleitet hat. Das war einer der ersten, ich nenne sie mal, coolen Schuhe, die ich hatte. Uh, mein allererster Sneaker war so ein Reebok Downtime. Uh, das erzähle ich immer ganz gerne. Das war einer, wo die ganzen basketball Basketballmannschaftslogos so drauf gepatcht waren. Das sah sehr crazy aus. Uh, war aber ein sehr geiler Schuh und gibt's leider so nicht mehr. Ist so ein bisschen optisch wie so ein Air Force. Ähm, ich sehe es gerade. Kommen wir vielleicht okay. dann auch noch mal zum Thema, auf das wir später hinaus wollen, äh, was wir unserem Jugendlichen nicht sagen würden. Aber bei mir ist es tatsächlich eigentlich so der mx 1, der mich seit Ewigkeiten begleitet. So richtig intensiv mit Sneakern wurde es dann auch erst so 2014, 2015, wo man dann vielleicht auch sich ein bisschen mehr mit der Story dahinter beschäftigt hat. Vorher war es halt viel aus Musikvideos und was Sido und Flair tragen, muss ich auch tragen. Was 50 Cent trägt, muss ich auch tragen. <lacht> äh, also da war man dann doch schon sehr geinfluenced. Ähm, aber ja, diese große Vielfalt im Schuhschrank, wie man sie heute hat, die ist bei mir noch nicht so alt. Aber der mx 1 ist schon von Tag 1 immer mit am Start.
0: Da sieht man auch, dass die Deutschrap-Szene dich genauso geprägt hat <lacht> wie mich. Sehr okay, damals, äh, ich weiß nicht, ob du das äh, Flair-Video kennst, Neue Deutsche Welle 2005. Ja, ja. Mit dem falco t shirt mit dem okay. Alter, das war so geil. Das wollte ich immer haben. Ja. Aber nie gefunden. Und ich hoffe immer noch heutzutage insgeheim, wenn ich so auf dem Flohmarkt schlendere, dass ich das vielleicht <lacht> mal irgendwo finde. Oder in dem einen oder anderen Vintage Store online oder Wäre, so. Wer, wenn aber nicht du, Alter. <lacht> ja, aber <lacht> oh, bisher ja leider erfolglos. Wie sieht es bei dir aus, Sammy? Äh, Wie Ja, sieht's ich, bei dir aus, Adrian? Ich fühle
1: mich jetzt auch schon langsam nach den vier Jahren mit Sammy auch so schön ist so ein bisschen ähm, ja, Ich habe ihn hier gerade jetzt nochmal rausgekramt. Das ist bei mir der Ach, Air Jordan 5 Fire Red. Das ist mein allererster Jordan, den ich <lacht> bekommen habe. Geil. Und ähm, habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Also mein Vater ist ein sehr sparsamer Mensch und ich äh, kenne das eigentlich nur so, wenn es was in der Kindheit, in der Jugend mal was gab, war es eigentlich immer nur von Mama, also es war nie von Papas Seite ähm, und dann waren wir mal in Hamburg äh, in der Mölkebergstraße, und dann sind wir in Snipes gegangen und dann stand da der Air John 5 und ich wollte den unbedingt haben und mein Vater hat mich direkt angeguckt und gesagt, nee, niemals. War dann wirklich. <lacht> Was war das ungefähr? Das war auch wirklich 2013, muss das ungefähr gewesen sein. Krass. 2013, 2014, da standen halt wirklich noch, ich weiß noch, kurz davor hat, mich, hat sich mein bester Freund den Air John 4 in Toro gekauft, also diesem rot-schwarzen Colorway. Ziemlich, ziemlich geil, finde ich auch irgendwie Wahnsinn, dass der irgendwie keinen äh, Restock mal bekommen hat. So ähm, und da gab es tatsächlich noch on the shelves solche Schuhe zu kriegen bei Snipes. Und ähm, ich habe wirklich meinen Vater den ganzen Tag lag ich dem in den Ohren und habe gesagt: Papa, ich will nichts mehr zu Ostern, zu Weihnachten, zum Geburtstag. Du wirst mich das ganze Jahr. Geil. Ich bringe den Müll raus. Ich mache alles. Und irgendwie kurz bevor wir zum Auto gegangen sind, hat er mich angeguckt und hat gesagt: Ja, gut, dann holen wir jetzt diesen Scheißschuh. So ja, geil. Und äh, als dann meine Eltern mir den gekauft haben, ich wirklich dass ich war der glücklichste Typ und ich habe tatsächlich wirklich mir direkt bei Rossmann so einmal Zahnbürsten gekauft und habe jeden Tag nach der Schule die Sohle komplett sauber gemacht, habe jeden Tag okay. wenn da irgendein Fleck drauf war direkt das weggemacht und deswegen ja gut, die jetzt zuhören können das jetzt leider nicht mehr sehen, aber äh, ihr hier, die mit mir sitzt, die, ähm, die sind halt einfach ist. immer noch clean. Das einzige Problem ist, dass die Sohle langsam zerbröselt. Also die wirklich die ich habe den ich glaube, letztes Jahr oder so gab es irgendwie mal ein Event, wo ich den mal rausgekramt habe, wo ich einfach gedacht habe, ey, komm, mal Nostalgie mal spielen lassen. Und ich habe halt wirklich gemerkt, dass, wenn ich den jetzt weiter trage, ich habe halt, irgendwann bin ich mit meinen Socken auf dem Asphalt. Und das möchte ich halt vermeiden, weil ich möchte ihn wenigstens noch im Schrank haben, so als Erinnerung. Ähm, aber falls jemand zuhört, der irgendwie Soulswap oder sowas macht, äh, bin ich <lacht> immer auch bereit. Ja, das das
0: finde mein... ich, das ist eines der größten Jammer, bei Nike, mm. und zwar die Airbubble. Ja. Dass man solche Schuhe leider nicht ewig tragen kann. Ja. Ne, vorausgesetzt, du hast jetzt sagen wir mal einen 1er Jordan, wenn du ein bisschen Glück hast, dann hast du die Bubble zwar gecrackt, aber die ist ja vom Stoff umgeben. Mm. Das geht ja noch. Aber das ist wirklich ein Jammer. Ja. Deswegen, ich habe einen Fire Red damals bekommen bei, bei SNS. Äh, 2020 kam ja der yeah, Fire genau, Red raus. Yeah, genau, ja, raus. Den habe ich jetzt auch äh, immer noch im Deadstock hier rumliegen, weil, weiß nicht, ich, irgendwann habe ich, ich wollte ihn halt tragen und, und irgendwann dachte ich mir so, ja, nee, ähm, irgendwie ist ja nichts für mich, ich lasse ihn erstmal im Karton. Aber ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen Angst, dass er dann auch wieder nach acht Jahren oder zehn Jahren dann crackt irgendwo. Das ne? stimmt, ja. Aber ich muss eine Sache auch sagen, und zwar 2013, das finde ich krass. Da war ja auch Snipes und so alles noch neu. Mhm. Ne? Das war so die Zeit, wo Snipes, äh, ich glaube, äh, da gab es noch nicht so viele Filialen in Deutschland. Und dass du schon wusstest, was ein was ein Fün also das ist doch ein Fünfer, Jordan, ne? <lacht> genau, ja dass du wusstest, was ein Fünfer war, Jordan. Ist. Ich wusste es 2013 gar nicht. <lacht> Für mich war Jordan Jordan so ja. und Nike Nike. Also das ist krass, dass es zu der Zeit halt wusstest. Ja,
1: es war halt auch, es, hat, es kam halt wirklich alles so in einer Welle, denn 2011 ist ja Dirk Nowitzki Meister mit den Mavericks geworden und da fing das halt an bei mir und meinen besten Freunden mit dem NBA-Hype. Also da war dann plötzlich, geil, das ist eine Sache, da müssen wir jetzt rein und das ist jetzt cool und wir müssen uns so damit befassen, dass wir richtig abnören können und da hat sich jeder direkt ein Team geschnappt und wirklich ab 2011 waren wir halt so die größten Basketball-Nerds. Und dann fing es halt auch an so, oh, wer ist denn überhaupt Michael Jordan und was hat der damals getragen? Und ähm, dann hat man das halt mit ganz anderen Augen gesehen. Und deswegen war es halt damals auch so cool, weil es natürlich gab schon Sneakerheads und natürlich gab es auch schon Gruppen und alles Mögliche. Aber es war halt nicht so wie heute. Wenn heute äh, sowas einfach nur im Laden überall verfügbar wäre, da würden die Reseller sich da alles kurz mal wegschnappen und die irgendwie online verhökern. Aber es war halt so charmant, dass man wirklich, dass ich diese romantische Geschichte jetzt für mich habe. Ich bin da mit meinem Vater, mit meiner Mutter hingegangen und die haben mir meinen ersten Air Jordan 5 gekauft. Und im Nachhinein, da muss ich auch sagen, ich hätte natürlich auch einen Air Jordan 7, 8, 10, 11, 12, irgendwas, was ein bisschen OG aussieht, hätte ich auch genommen. Aber ich muss sagen, jetzt auch im Nachbetrachten, Air Jordan 5 gar nicht mal so unbedingt mein Lieblingsmodell von Jordan. Aber es ist ein Modell, wo ich irgendwie stolz drauf bin, dass ich damit gestartet bin. So. Weil es, war, es ist nicht so 0815 so, ich bin mit dem Airjohn 1 oder mit dem 11 oder 4er, also kein, wirklich äh, kein Stunk jetzt an die Leute, die es gemacht haben, aber es ist irgendwie so ein, das sagt schon was aus irgendwie, dass so der Airjohn 5 der Beginn war und seitdem gucke ich eigentlich immer nach jedem Release, was dem Airjohn 5 umgibt und finde das immer sehr spannend.
0: Mega. Mega. Bei mir war es tatsächlich, ähm, den habe ich jetzt leider nicht zur Hand, mhm. weil der in Köln ist. Mhm. Das war ein bisschen blöd. Bei mir war es tatsächlich der Nike Blazer, der erste Nike Blazer in dem Bordeaux Rot, den es aber nicht in Deutschland gab. Mhm. Das heißt, den habe ich damals 2013 bei Kiff bestellt in Amerika. Oh, krass. Und <lacht> habe mit meinem ersten Gehalt weil ich habe damals bei Subway gearbeitet, das war mein erster Job, äh, habe mit meinem ersten Gehalt habe ich 159 Euro bzw. 159 Dollar bei Kith bezahlt, weil ich unbedingt diesen Colorway haben wollte. Ich habe den Schuh bei Tumblr gesehen damals, das war dann so, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war ein Foto, wo so ganz viele Nike Blazer nebeneinander aufgereiht waren in den verschiedensten Colorways, in diesem Wildleder. Und ich habe diesen roten Colorway gesehen und ich habe zuvor die Nike Blazer alle, einfach alle gar nicht gemocht. Und das war dann so der Colorway, wo ich mir dachte, den brauche ich unbedingt. Bin ich von Store zu Store gerannt, äh, habe den nicht gefunden und dann habe ich es tatsächlich in Kauf genommen, 50 Dollar Versand zu bezahlen. Dass dieser Schuh dann ankommt und dieses Gefühl, als er dann ankam, dann auch wirklich als einziger mhm. diesen Colorway zu tragen, weil es den halt noch nicht in Deutschland gab. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Und äh, ihr habt den natürlich auch wie sauber behandelt ne? Ich ja. bin da <lacht> <lacht> irgendwann dann auch durch den Regen und hier nass. Und ich kennt das ja bei Wildleder. Ne? Das muss man ja komplett pflegen und so weiter. Aber irgendwie ist der mir nie kaputt gegangen. Also Krass. Auch diese, äh, dieses, dieser Kleber hat sich auch nie aufgelöst oder sowas. Also, der ist mir irgendwie immer, immer treu erhalten geblieben, so. Und der ist jetzt nur noch so ein bisschen verformt. Ich meine, ihr wisst ja, was ich meine. Die kriegen ja irgendwann eine so, also der Schuh passt sich ja irgendwann mal so deinem Fuß an, so. Ne? Der wird ja irgendwie zu dir, der Schuh, so. Der wird so, ne? Aber äh, das ist wirklich ein Schuh, den würde ich niemals verkaufen. Mach ich nicht, weil ich habe hab damals schon eine 43 gehabt, also eine US 9,5. Ich habe sie jetzt immer noch und ich glaube, wenn ich das nächste Mal nach Köln fahre, nehme ich die München-Schuhe. Aber ah, musst du? <lacht> damals, hast, damals hast du ja bei Nike auch noch für 100 Euro
2: einen Qualitätsschuh bekommen, der auch so einen Gegenwert hat. Heutzutage, keine Ahnung, ich glaube mittlerweile alle Schuhe, die Nike raus hat, da ist immer irgendwas mit. Und du musst dich ja schon glücklich schätzen, wenn der Schuh überhaupt ankommt, dass er dann halt noch eine vernünftige Qualität hat, was halt gar nicht verdient ne? Also, wenn man sich das mal vorstellt, so 100 Euro ist in unseren Sphären, das soll gar nicht abgehoben klingen, aber halt noch relativ wenig für einen Schuh. Ja, voll. Aber zieh dir mal das 100 Euro, 100 Euro. Ich will jetzt nicht 200 Mark sagen, aber ich tue es einfach mal.
0: Ist, ich bin auch so das einer. Ist auch, ich das ist so so. so
2: Und dann kriegst du halt wirklich nicht mal ansatzweise mittlerweile diesen Gegenwert, sondern eher als Design-Aspekt den Gegenwert, aber nicht in diesem materiellen wert. Das ist wirklich Eigentlich müsste man das boykottieren, weil das ist ganz
0: krass. Und das wird ja auch Absolut. nicht besser in Zukunft. Schau dir mal die, die New balance Silhouetten jetzt an. Schaut euch mal die ASICS-Modelle an. Das mhm. ist die fangen. Oder ja, ASICS ist, ist, ist wirklich ein gutes, gutes Beispiel. Also 250 Euro für ein New Balance 2002R oder sowas. Das ist normal. Oder 990, Also den New Balance 990er. Das ist normal, dass man da 250 Euro blättert heutzutage. Ja, das ist wirklich das sind, absurd. Äh, Wie in deiner Sprache jetzt gesagt, das sind 500 Mark. Mhm. Ne? Also ich weiß auch nicht. Irgendwie hat sich das Ganze so ein bisschen verschoben. Aber ich finde halt immer noch ähm, dieses Gefühl, das Geld, was man sich dann, sagen wir mal, verdient hat, so mit dem ersten Job, mhm. dass man da dann, sagen wir mal, das Ganze, also dann einen Schuh kauft, so. Und natürlich sagen die Eltern, so kannst du nicht 100 Euro für einen Schuh ja, ausgeben damals, ja. so. Aber da hat man dann einfach irgendwo drauf geschissen und das sind dann so Erinnerungen, die bleiben und die bleiben bis heute. Und dann, wenn man es mhm. dann nochmal zurückschaut, dann denkt man sich so, ja, okay, das, also ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Ja.
1: Und ich weiß auch noch, meine Eltern haben das auch noch, also davon reden die wirklich immer noch, wenn ich tatsächlich diesen Schuh mal wieder rauskram, sagen die, ey, das war wirklich, also wir haben es nicht bereut, dir diesen Schuh gekauft zu haben, weil wir wirklich gemerkt haben, ey, du weißt das wert zu schätzen Dass da natürlich jetzt so eine Sneaker-Leidenschaft draus geworden ist, hätten sie jetzt, glaube ich, auch nicht gedacht. <lacht> ähm, aber die verstehen das halt auch. ne Also auch wenn die sagen so, ey, die gucken als erstes, wenn die mich besuchen kommen, so gucken die, was neu im Schrank ist. Aber die wissen auch ganz genau, ja, okay, den trägt der jetzt ein Jahr, den verkauft den wieder für den gleichen Preis und hier und da. Also das Game haben sie schon ein bisschen verstanden. Aber, ähm, ja, ist irgendwie witzig, so, dass die auch genau diese Geschichte immer im Kopf haben und das, ja, das alles so gestartet hat mit dem mit dem Adjon 5,
0: ey, bei mir. Voll. Bei manchen ist es vielleicht eine Gitarre oder ein ja, Klavier klar, oder vielleicht cool. ein Super Nintendo oder sowas ja. oder, weiß ich nicht, ein N64, Gamecube, weiß ich nicht was. Bei jedem ist halt was anderes. Und, äh, ich glaube als elternteil ist man dann irgendwann mal ist einem ist einem das das dann bewusst egal was es war es hat halt dein Kind glücklich gemacht, mmh, genau, so, in voll. Dem Sinne. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, das waren so die Anfänge. Ich habe ja auch damals bei Tumblr immer Fotos gemacht und sowas mit den Schuhen, ich habe mich gefreut. Äh, weiß ich nicht, Skinny-Jeans, Hollister-Hose mit den Blazern, also das war der Shit damals, ne? Also, dass du da mit deinen Füßen gar nicht mehr, also mit deinen mit, mit deinen Knöcheln gar nicht in die Hose reinkamst, so eng mussten die Hosen damals sein, ne? Und dann noch der Nike Blazer drauf, also das war damals, weiß ich nicht, also, das würde ich heute niemals mehr tragen, so. Aber das war damals der Shit, wirklich, so das, das hat man sich gefreut, da ist man gerne rausgegangen, da hat man immer einen Grund gesucht, rauszugehen, weil man, sein halt, weil man halt seine neuen Schuhe trägt. <lacht> ich weiß nicht, das ist ja das ist bei mir heute immer noch so. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt sagen mal einen neuen Sneaker habe, ähm, den ich extrem feiere und mir denke so, okay, warte mal, ich, 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 ich mache jetzt ein paar Erledigungen, da mache ich sie halt gerne, weil ich den Schuh halt trage. Ja, voll. Ich weiß nicht, ob das bei okay. euch auch ja, so ist. Ja, safe,
1: 100 Pro.
2: <lacht> Ey, bei mir auch, ich habe es bei uns im Podcast schon mehrfach erzählt. Dieser Winter, der sich so scheiße lang gezogen hat. Ich hatte so viele geile neue Schuhe zum August, aber ich wollte sie jetzt halt nicht bei diesem Scheißwetter anziehen. Und habe mir dann gesagt, okay, sobald das Wetter wieder geil wird Anfang nächsten Jahres, geht's ab auf die Straße damit. Die haben sich so vier, fünf Schuhe gestapelt. Und als es jetzt endlich seit zwei, drei Wochen nicht konstant schön war, aber durchaus schöner und die Tage auch ein bisschen länger wurden, habe ich mich jeden Tag gefühlt aufs Neue gefreut, dass ich endlich wieder einen von diesen Schuhen anziehen kann. Und ich zelebriere das auch immer absolut. Also meistens trage ich die zu Hause ein bisschen ein, gucke, ob es klar geht. Und dann, wenn der Tag gekommen ist, wenn es draußen, wenn die Sonne scheint, damit ich es auch irgendwie in schönen Erinnerung habe, dann ab auf die Straße und gib ihm. Also mittlerweile. Schaust,
0: äh, zu Hause erstmal in jedem Spiegel, ne? Absolut. Zwei, <lacht> <lacht> drei,
2: drei Hosen mal drauflegen, gucken, wie es kommt. Also, das ist ja. schon nicht mehr so wie früher, wo es mir halt echt egal war. Mittlerweile behandle ich meine Schuhe durchaus gut. Ich müsste sie durchaus auch mal wieder putzen, aber die sind alle wirklich eigentlich in sehr, sehr gutem Zustand. Mega,
0: mega. Ja, ich habe es eben schon erwähnt, äh, die Skinny-Hose, die Hollister Skinny-Hose, das war ja so das Teil, was ich geliebt habe. Und ähm, das, war auch, das war so eine dunkle Jeans von mir, die ich halt äh, jeden Tag angezogen habe. Und ich wollte mir dann die dieselbe Hose nochmal kaufen, aber wirklich dieselbe Nummer von der Hose alles, das, also wirklich dasselbe Modell, das saß dann anders. <lacht> das, das sind wir wieder beim Thema äh, Hosen. Ne? So. Und äh, das war zum Beispiel so eine Sache, die ich damals extrem geil fand, die ich aber heute nicht mehr tragen würde. Und ich glaube, ich hätte meinem früheren Ich 2013 mal gesagt, Junge, probierst es doch einfach mal mit etwas Gras Hosen. <lacht> Oder vielleicht auch mal mit der Baggy Jeans, weil das war damals eine Modesinde irgendwo. Ne? Mm. So, Also, um auf die Frage zurückzukommen, so, wenn ich jetzt rückblickend äh, schaue, okay, was habe ich vor zehn Jahren gerockt? Was würde ich meinem, zukünft, äh, meinem damaligen Ich halt gerne sagen wollen? Junge, probier einfach mal verschiedene Arten von Hosen. Skinny Jeans waren nicht nur das Einzige, was auf Sneakern passt, sondern es gibt, die Welt ist noch, bietet noch viel mehr als Skinny Jeans. Ich bin aber nach
2: wie vor echt großer Fan von Skinny Jeans. Ich trage sie nicht mehr. Ich auch. Aber ich hatte letztens mal wieder eine an, weil ich ein Bild gemacht hatte. Und auch in meinem Geburtstag, weil das war so eine Kostümparty. Und ich habe es irgendwie genossen. Also es war schon geil. Und ich bin auch sicher, die wird natürlich so in drei, vier Jahren ihr Comeback ja, feiern, so wie das immer ist. Ja, aber ich bin davon noch nicht müde. Also ich würde die gerne häufiger rocken, aber bin jetzt auch tendenziell eher zu breiteren Hosen gegangen. Dementsprechend damals war ich auch noch ein bisschen ein bisschen dicker. Da war Skinny Jeans dann wirklich schwer. Und irgendwann ging es dann. Und ich habe mich auch tierisch gefreut, dass ich dann endlich mal so engere Hosen tragen kann. Aber da würde ich meinem meinem zehnjährigen Jüngeren ich da sagen, ey Bro, rock das einfach. Scheiß drauf. Ist egal.
0: Voll. Und ich finde so Kostümpartys oder gerade auch Karneval, eignet sich immer so perfekt. Ja, da kannst das du kannst gut ausprobieren auch, auszuprobieren. <lacht> <was> aus <lacht> aus immer, immer ein Karneval. Ja. Nee, aber ähm, keine Ahnung, Adrian, wie sieht es denn bei dir aus? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das habe ich damals extrem, geil, extrem gern getragen mhm. und äh, heute lieber nicht oder hättest du das mal wieder lieber anders gemacht oder so? Gibt es da irgendwas?
1: Also ich muss sagen, ich war tatsächlich am Anfang so in meiner Jugend und so immer sehr sparsam mit so Ausflügen, <lacht> so was, aus, was Outfits angeht. Also ich habe auch einen älteren Bruder und ich habe dann natürlich als kleinerer Bruder dann auch immer so die Klamotten von meinem Bruder genommen, die dann was ich damals halt ultra weg fand einfach dieses äh, das muss ich jetzt tragen weil mein Bruder hatte das damals und deswegen, okay. das fand ich natürlich jetzt da scheiße irgendwann war wurde es halt cool weil mein Bruder dann auch diesen Hip Hop Ami Film gefahren ist mit Yankees White Sox T-Shirts und irgendwelchen äh, Zip Hoodies und sowas und die habe ich dann natürlich auch bekommen ähm, deswegen würde ich da einfach sagen ey ist doch scheißegal was ob das dein Bruder schon mal anhatte. feier doch mal was du da gerade an hast so sobald das irgendwie cool aussieht und tatsächlich war ich, anders jetzt so als Sammy oder du jetzt wahrscheinlich bei den Hosen, war ich tatsächlich auf den Film damals mit Baggies und sowas. Also ich habe auch sehr früh tatsächlich einfach so eine, so eine schwarze Baggy-Pants öfter einfach getragen. Und ich weiß sogar noch, wir waren mal auf dem Schulausflug, ich, meine siebte Klasse oder sowas. Und dann bin ich wirklich so mit richtiger schwarzer Baggy-Hose und ein paar fetten Amex 90 bin ich da reingegangen ins Museum. Und meine äh, Klassenlehrerin kam so zu mir und hat mich erstmal bei beiseite gemacht und meinte so, da hättest du heute mal was Schöneres anziehen können so für so ein Museum. Ja. <lacht> und ich wirklich, ich habe es aber so gefeiert, weil ich auch so einen dicken, dann hatte ich noch so ein White Sox-T-Shirt, so ein richtig Oversized an von meinem Bruder. <lacht> und ich habe es einfach so gefühlt. Und also alle in meiner Klasse haben das immer nicht so ganz verstanden. Ähm, aber das war so, ich glaube, ich würde meinem damaligen Ich einfach mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen noch mal einreden und sagen, ey, das ist cool, was du da machst, mach das weiter so und ich glaube, dadurch, dass ich halt in einer Kleinstadt groß geworden bin, wo du halt auch für jeden kleinen Mist, der irgendwie anders aussieht, direkt angeguckt wirst und dann auch teilweise schräg angeguckt wirst, ähm, da hast du als 13-, 14-Jähriger nicht unbedingt so das Selbstvertrauen dagegen anzustänkern und zu sagen, ja, ich feiere das, aber so, lass mich einfach. voll Und ich glaube, das ist Eher so der Ansatz, wo ich dann sagen würde, ey, trag einfach das, worauf du Bock hast und wenn das gerade dein Film ist, dann mach das. Ich würde jetzt nicht mehr zum Museum so das Outfit rocken, was ich damals gerockt habe, aber ähm, ich find's geil, dass ich das als Siebklässler einfach mal so gemacht habe und einfach so auf die Straße gegangen bin. Deswegen ähm, da Props an Young Adi auf jeden Fall. <lacht> bei mir ist der ja, nice. da
2: so ein bisschen, also ich bin ja auch ein paar Jährchen älter. Bei mir war es so, ich bin auch mit Baggy Pants aufgewachsen, äh, hab's auch komplett gefühlt und ich liebe es auch, wenn ich dran zurückdenke und wenn ich an meine Hosensammlung denke, die hat seinesgleichen gesucht. Und bei mir war es dann halt so, dass als dann so diese Skinny Jeans in wurden und ich die halt nicht tragen konnte, weil ich halt ein bisschen dicker war, da habe ich mir so gedacht, also würde ich jetzt sagen, Digga, probier's einfach. Du findest schon irgendeine, die passt und dann zieh's einfach an. Wenn es jetzt aus allen Nähten quetscht, finde ich es auch nicht so geil. Kann natürlich jeder tragen, wie er will. Aber da hätte ich halt gerne mir so damals gesagt, so komm, mach einfach und warte nicht erst. Und irgendwann hat es dann gepasst. Aber Thema Baggy Jeans. Ich hoffe so sehr, dass dieser Style nochmal in einem anderen, in einem anderen, äh, wie sagt man, in einer anderen Gestalt zurückkommt. Bei uns war es ja damals auch so, dass wir dann wirklich auch die Hose in den Socken hatten und wirklich so aussah, als ob Geil. wir straight aus der Bronx kamen. Und ich hatte auch eine Baggy-Jeans, die war schwarz-grau. Und da war auf dem Knie jemand drauf, der so aussah wie DMX, war der, das Gesicht okay. abgebildet. Und der hatte halt so zwei Diamant-Ohrringe und die waren halt auch in der Hose drin. Und das lief dann halt eben übers linke Ach, Knie. Das war die geilste Hose, die ich je hatte. Und jetzt Stellt euch mal den kleinen dicklichen Sammy vor, der <lacht> nichts eigentlich so von dieser Kultur hat, außer eben, dass er gerne Hip-Hop hört. Und es war so absurd, aber ich habe es so gefühlt. Wir wurden auch immer in der Schule dafür so ein bisschen angefeindet, dass wir halt nicht so rumlaufen sollen und dass wir uns nur passende Hosen kaufen sollen. Mhm. Aber ich habe es so geliebt und das Hosengame damals, dadurch, dass es halt alles so oversized war, war es dann halt für mich auch möglich, da mich gut einzukleiden. Das war wirklich strong und. Ich hoffe echt, dass diese Hose in den Sockenzeit zeit nochmal zurückkommt. Also, das war
0: also, grandios. Da sage ich nur eine Sache zu: Hose in den Socken, Nike-Shocks und cordon Ja, so. so und dass, Also, ich habe gerade darauf gewartet, dass du sagst, boah, dazu habe ich mir noch meine Cordon-Sport oder meine Picardi-Bomberjacke angezogen. Passend zu dem Thema, eben, der Film, dass wir das vom Deutsch. Ich hatte, ich hatte tatsächlich
1: damals gemacht, auch eine Picardi-Jeans, aber eine richtig fette, also so richtig geil. Also, die war auch mehr Bleichmittel ging, glaube ich, gar nicht auf dieser Hose, dann wäre sie durchsichtig geworden. Und die habe ich damals auch gefeiert und ich weiß noch, dass mir es irgendwann tatsächlich durch diesen, durch diesen Verschiebung der Trends dann irgendwann auch tatsächlich irgendwann peinlich wurde, dass ich so dachte, so, oh, irgendwie mhm. weiß ich nicht, so die ganzen Jungs, die vielleicht auch ein bisschen besser ankommen bei den Mädels, haben irgendwie so ganz enge Hosen an und ich, ich rock hier seit Jahren hier fetteste Baggies <lacht> und äh, Picaldi, vielleicht soll ich mich auch mal rantrauen, ein bisschen enger anzuziehen. <lacht> Aber, ähm, wie gesagt, da nochmal zum Thema Selbstvertrauen. Das würde ich tatsächlich gerne nochmal so einen Workshop mit meinem kleineren Ich machen und sagen, du bist ja, geil, so wie ja, du bist, mach, das, mach das so.
0: <lacht> das kann ich, das, das fühle ich extrem. Ich war, bei mir war es damals so extrem schlimm. Fünfte, sechste, siebte Klasse. Ähm, da hat ja noch diese Pilzfrisur. Mhm. Das hatte ja jeder so ein bisschen, ne? so diese Justin Bieber-Frisur. <lacht> und ich hatte dann tatsächlich Hosen angezogen, die ich mir dachte, okay, die sehen cool aus. Aber Einspruch hätte gereicht, von ja. irgendwelchen Leuten ja. und ich hätte sie nie wieder angezogen. So mhm. schlimm war das bei mir damals. Ne? Mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so. Mittlerweile trage ich ja das, was ich mir halt denke, okay, ich kann mich damit identifizieren, das sieht geil aus, das bin ich, Punkt. So, aber damals war das so schlimm, da hatte ich bei H&M eine Korthose äh, ähm, anprobiert, eine schwarze Korthose, die war auch so Baggy-mäßig, richtig hässlich eigentlich, weil entweder Baggy-Jeans, mhm. Cargos, mhm. aber nicht Baggy-Cargo. Also <lacht>
2: Baggy-Cargo war doch immer.
0: Ich hatte so einen, meinen ersten Chuck Taylor, habe ich von meinen Eltern zu so Weihnachten bekommen, habe mich auch gefreut wie ein, wie, ein, wie ein, weiß ich nicht was, also das war krass. Und dann habe ich immer, äh, ich wollte aber, dass man immer diesen Converse-Stern sieht. Das heißt, ich habe nur diese eine Seite, wo der Converse-Stern ist, da habe ich die Hose in die Socken <lacht> getan, Und das sah so bescheuert aus. Und, Alter, das weiß ich noch ganz genau. Und dann hatte ich auch noch so, damals gab es zu jedem Converse immer noch so ein kleines Hangtag, erinnert ihr euch? Mhm. Da war, das, da war der, der Chuck Taylor noch so drauf. Ja, krass. Und das habe ich immer dran gelassen.
2: <lacht> Auf ich auch dachte, das ist ja cool. Also jetzt
0: müsst ihr, euch, hm. müsst, müsst ihr euch das mal vorstellen: ja. eine Korthose, extrem baggy, ein brauner Lederchuck, <lacht> wo die eine Seite in der Hose ist. <lacht> Und dieses Hangtag dran, also, sah, also <lacht> schwarz und braun, also vor allen Dingen die Kombi, also was, was war da mit mir los? Und ich habe mich so cool gefühlt mhm. so, und jetzt bin ich im Nachhinein, denke ich mir so, alter, ganz ehrlich, Krisensitzung so mit meinem 10-jährigen Jürgen. Hattest du denn noch andere an den in, deiner,
2: in deinem Kreis, so die auch so ein bisschen, also so rumgelaufen sind, wie sie Bock hatten? Wir waren halt glücklicherweise, ich glaube, fünf, fünf Jungs oder so. Das heißt, man hat sich immer gegenseitig so den Rücken gestärkt und man dachte dann halt so, okay, wir sind jetzt die Coolsten, was wollen die denn machen? Und war da voll echt in so diesem Eight mile get rich or Die tryin film
1: Ihr wart voll auf dem flair trendsetter
0: vibe äh, ihr. Wahrscheinlich auch eher das, ja.
2: Und deswegen, voll geil, sowas also, hatte ich leider nicht, ich jetzt, auch wenn
0: ich aus der Großstadt komme. Ja, wenn ich jetzt allein gewesen nicht.
2: wäre, ich weiß nicht, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Eier gehabt, da irgendwie so rumzulaufen.
0: Das war, keine Ahnung. Also. Aber tatsächlich zum, zum
1: letzten Punkt noch mal äh, das dranlassen, so Hangtags und so. Ich kann mich das noch erinnern, dass ich, ich hatte auch ganz, natürlich die New Era Caps dann alle, ne? die ganzen Fitteds von New York Yankees und so. Und ich habe immer die die Size Tags und so dran gelassen. Das war ja auch immer so ein Streitpunkt, ob man die abmacht, dieses Ding ja. oder nicht. Und ich habe die immer dran gelassen. Und ich weiß noch, meine Mama hat, den einmal so, hat das abgemacht, weil die hat sie mir, sage ich mal, so gekauft und hat sie so abgemacht. Und das war, das war ein Staatsdrama <lacht> wirklich. Zu Hause habe ich so gesagt, das kannst du nicht machen. Weiß ja keiner, ob die echt ist und so. Und meine Mutter hat das so gar nicht verstanden. Und heutzutage, ich, ich trage das, ich immer noch gerne mal fitted, ähm, das, das ist das Erste, was abgeht. Weil ab, ja. das, das schockt gar nicht. Das sieht auch nach nichts aus. Und es, ich habe sogar Leute gesehen, es gab tatsächlich auch mal so eine Zeit, wenn das so authentic On Court oder so, solche äh, Fitteds waren, dann war da so ein langer Sticker. Drin. Mm, so, so. Ich wollte es gerade sagen. Und auch einige <lacht> Leute oh, draufgehalten ja. und da dachte ich so, <lacht> das ist zu viel, Leute, Also da sieht man den Schirm ja gar nicht mehr. Nee, also, dieses Größentag oben Zeit, und unten Zeit, dieser,
2: kleine, dieser kleine ja. Baseball. das ja. war schon OG. Wir hatten das dann teilweise ja. auch, dass wir wirklich Bandanas drunter getragen haben und das sah halt <lacht> wirklich Panne aus, aber echt einfach gemacht. So, das war echt so diese Gang von Leuten, denen auch alles <lacht> egal war,
1: äh, Voll nice, und danach also wurde es noch ein bisschen
2: schlechter optisch.
1: Also, ich glaube, eine Klassenfahrt in die
0: Bronx hättet ihr nicht überlebt. <lacht> <lacht> ich weiß noch, ähm, ich, war ja, ich hatte ja auch so ganz viele Basecaps, mhm. so, damals bei Kicks immer vorbestellt und dann konnte ich die abholen, war schon geil. Und ich wusste nie, ob ich diesen Sticker dran lassen sollte oder nicht, wirklich. Weil ich kannte halt auch keinen, der mhm. mir das mal gesagt ja. hat, ob er dranbleiben sollte oder nicht. Mhm. Und irgendwann weiß ich nicht, Jahre danach, äh, höre ich mir das neue Kollege album an. King, 2015. Und dann sagt er eine Line. Und in der Line sagt er, keiner hatte mich auf dem Schirm wie New Era entwickelt. <lacht> und das war, die, das, war, das war dieser Moment, wo ich mir dachte, okay, das Ding muss ab.
1: Krass. Krass. Das ist ja auch, auch ein geiler Call. Nee, aber ich glaube, ich war da auch wie, wie Sammy. Ich habe da mir die 50-Cent-Videos angeguckt. Und wenn da irgendwelche Leute da in der Bronx die aufgehalten haben, dann habe ich gesagt, natürlich bin ich dann auch dabei. Also das ist auch ein guter Stichpunkt. Ne? Also Musikvideos war das erste Influencing-Instrument für mich als, als Jugendlicher. Ähm, ich bin ein großer Mac Miller fan Jedes Outfit von Mac Miller habe ich im Internet recherchiert. Ähm, der hatte damals so Diamond Supply und sowas immer an und ich habe wirklich gesucht wie ein Bekloppter, dass ich so ein Diamond Supply Hoodie oder sowas bekomme. Ähm, so Nachbetrag muss ich sagen, ich bin nicht so. <lacht> Heutzutage würde ich den, glaube ich, nicht mehr anziehen. <lacht> Aber äh, ich, es war so der Film und ich habe mir tatsächlich damals, auch weil ich dann auch nichts mehr gefunden habe, ähm, das Nike's Oma Feed Video, da hat er so ein hellblaues ja, äh, Hemd an, so eine beige Hose und dann halt Nike's. Und ich habe mir original dieses, so ein Alternativ-Outfit dafür ausgedacht. Ich habe mir wirklich Pieces dann rausgesucht, die ich hier in meiner Stadt kaufen konnte und wo ich gesagt habe, okay, das, das stimmt, das ist stimmig, so von, von den Farben und so, das passt und habe mir genau dieses Outfit zu re also rekonstruiert, so für wenig Geld ähm, und dann halt hier vor Ort, also natürlich auch nachhaltig in dem Moment, <lacht> ähm, habe ich das mir so nachgebaut und da denke ich mir auch immer wieder dran, wenn ich dieses Musikvideo sehe, dass ich mir gedacht habe, ey, dass dieser Song mich dazu, weiß ich nicht, das hat, hat mir wirklich zwei Wochen Arbeit beschert, also durch die Innenstadt zu laufen
0: und diese Pieces zu suchen. Einfach mega. Voll geil. Ich hatte das bei, das ist jetzt kein Geheimnis, aber das hatte ich bei Soldier Boy. <lacht> das war halt so gesehen. Alter, was sind das für scheiß, verfickt geile Schuhe? Die will ich haben. Punkt. Das ist die Liebe zu den Babestars entstanden. So geil, ne? Ich hab halt sogar, ähm, ich glaube mein ältester Babestar ist von 2002. Hm. Nice. Ähm, also, auch, also auch so, das ist so auf meiner Trophy, so, also auf, auf meinem Kleiderschrank, so von den, von, den, von den besten Sneakern, die ich so habe. Und der geht da auch nicht weg, auch wenn ich ihn nicht mehr tragen werde. Ja. So. Also das war auch so eine Sache. Ich habe das gesehen, ich dachte mir so, Alter, das, das ist ein Schuh, den ich haben muss. Aber ich wusste halt nicht, wo und wie und was. Und je größer das Internet wurde, desto mehr habe ich dann irgendwann Zugriff drauf bekommen. Und dann hm? habe ich mir mein erstes Paar Babes da geholt. Das war dann Fake. <lacht> das weiß ich auch noch. Und irgendwann habe ich mir den hab ich mir den von 2002 gepackt. Das war, das war geil. Ja, genau. Ich muss
1: tatsächlich sagen, um, bei Babes, das hast du mich so ein bisschen geinfluenced. Also davor dachte ich immer so, ja, ohne Spaß. Also das ist jetzt wirklich auch Boah, nicht ausgedacht, nicht. <lacht> weil, also ich habe Babes das immer schon gekannt und so und fand das auch ganz cool. Aber ich bin jetzt auch nicht so der größte Air Force-Fan. So einfach, ein, einfach nicht für mich selber. So und deswegen war das auch nie so ein Thema für mich. Aber tatsächlich durch deine Picks und so, durch deine Fit Picks, dachte ich schon immer so, oh, das kann schon ziemlich geil kommen. so Und deswegen habe ich auch mal öfter, auch bei Kleinerzeigen <lacht> und so, mal gewühlt. Ähm, ja, mega. Und habe tatsächlich auch mega. mal auf den Rat gehört, so man sollte irgendwie aufpassen. Ich weiß nicht, wenn es älter ist als 2007 oder 2005, dann wird es irgendwie auch schon schwierig. Und ich hatte nämlich so einen, so einen Batman-Babestar gefunden. Oh. Und den fand mhm. ich ziemlich, ziemlich fresh. Aber da war es mir auch zu tricky. Und da habe ich auch gesagt, nee, da lässt du lieber die Finger von, weil ich habe keinen Bock, dass das Ding das nachher zerbröselt. Weil ja, da hätte ich, da habe ich gedacht so, ey, Thema geil, Schuh sieht geil aus, kann ich irgendwie geil kombinieren. Preis hat auch ganz gut gestimmt. Und dann dachte ich so, nee, da hat mich deine Episode, glaube ich, vor einer Tragödie be bewahrt. Ja, mega geil, das freut mich
0: extrem. Ich war letztens im Soulbox-Store hier in München. Ja. Und äh, die haben ja eine richtig schöne Babester-Wand. Mhm. Aber alles Patentleder, also alles Kunstleder. Mhm. Das ist ja der Tod nach zehn Jahren. Mhm. Das bröckelt ja. Und ich habe dann mit der Verkäuferin gesprochen. Und ich dann so, ja Schon geil, ne, die Sneaker. die ich so, ja, voll nice. Ich so, ja, guck mal, hier, das ist der Roadstar und hier und da. Aber kann ich die denn noch zehn Jahre tragen? Und sie dann so, guck mich so an und meinte so, du hast schon Ahnung von dem. So, hey. <lacht> die so, nein, kannst du nicht. Ich so, findest du das nicht frech, dass er dann 250 Euro Retake hast? Die so, ja, finde ich. Ja, <lacht> ja. Kauf dir die Roadstars ja, Das ist <lacht> echt geil. krass. Ja, mega. Mega.
2: Ich habe noch was, was ja. ich unbedingt meinem, ich nenne es jetzt mal 15-Jährigen, ich mitteilen muss. Hm. Äh, gerne, gerne. Denn der Mann, der so hier gerade vor euch sitzt, ist tatsächlich, als er, ich glaube, es war so 13, 13 Jahre alt war, mit einer Replika-Ascherkette rumgelaufen, mit der legendären silbernen mit dem U drin und oh, verziert. Man so drehen konnte. Genau, verziert mit so einem Kreis, wo so äh, Straßsteine drauf waren. Das Ding hat in meinem äh, Sneaker-Hip-Hop-Store damals aus Buxtehude, ich glaube, 39,90 gekostet und ich habe das wirklich oh, so stolz gerockt und. Das ist wirklich, also es ist so, jetzt rückblickend dachte ich, ein bisschen fresh, aber ah, schon ein bisschen gewagt. Und vor allem kannte ich, glaube ich, Yeah und Burn von Asher. Ich war jetzt nicht der größte Fan. Aber dieses so, ja, Yeah-Video okay. von Asher, das ist ja legendär, auch mit dieser Atlanta-Cap. Und das war dann auch mein erster Berührungspunkt dann so mit Atlanta-Caps. Und dann gab es natürlich diese geile Kette und eine chillige Atlanta-Cap in schwarz und let's go. Und ich war, war, ich war nicht nur 50 Cent, ich war Asher. Ich war gefühlt jeder äh, drüben vom anderen und? Teil.
0: Ich glaube, in dem Musikvideo trägt der Air Force Ones, oder?
2: Das kann sein. Oh, ja. Aber könnt, das weiß Könnte ich nicht, sein, ja. Ich, Auf jeden ich Fall mega.
0: Mega. Mega geil. Ja, ich hatte noch ähm, einen Punkt, habe ich noch, einen letzten, und zwar Jogginghosen im Jeans-Style. Das war die größte <lacht> Also quasi oh, so... Brauchen wir gar nicht so, kommentieren, wirklich. Ganz schlimm. Brauchen wir nicht kommentieren, ne? Hey, das ist also, das, es gab damals einen es, es, es ein Store, der hieß, oh, das fällt mir gerade nicht ein, ja, auf jeden Fall, das ist so ein verrückter Store und den gab es in Oberhausen und in Köln <lacht> und der hatte quasi so Jeanshosen mit so mit so, mit so einem Bund, mit so einem Bund. sah aus wie eine Jogginghose und das finde ich ja extrem schlimm, mhm. also ich weiß nicht, was mich, das, was mich da damals geritten hat, aber ich habe es dann <lacht> immer zu meinen Vance Errors getragen, es sah einfach komplett scheiße aus und ohne Scheiß. Wenn man einen Anzug anzieht und so eine Anzughose hat mit Bündel oder Kordeln, das und das finde ich es genauso schlimm. Also ich finde, so Klamottenstücke, die so aussehen, wie sie eigentlich aussehen sollten, aber es nicht sind, also Chameleon-Style, ja. das finde ich, find ich ganz schlimm. Also da hätte ich meinem, meinem, äh, meinem früheren Ich hätte ich da auf jeden Fall einige einige ja, also, der das
1: getragen hat. Das ist, aber auch, da würde ich glaube ich mitgehen. Also, das ist ganz schlimm. Aber da bin ich auch stolz auf mich selber, dass ich das auch früher schon gecheckt habe, so, nee, Leute, das, das, irgendwas, das hört sich zu gut an. so das sind, das sind solche SMS, du hast hier 1.000 Euro gewonnen, das, das hört sich zu gut an, Leute, lasst da die Finger von. So, <lacht> Ach ja,
0: mega. Ja, habt ihr noch einen Punkt oder sollen wir zum nächsten Schritt weitergehen? Nee, wir können gerne weitergehen.
2: Nee, ich glaube, ich habe glücklicherweise auch nicht. Es gab wahrscheinlich noch genug Sünden, die ich äh, eigentlich hätte bereuen müssen, aber ich glaube, die härtesten sind hier heute gefallen.
0: Ja, mega. Um, zur Vergangenheit gehört ja auch äh, euer Kennenlernen. Ja, das habt ihr, glaube ich, auch schon oft erwähnt im, im Podcast. so. Ne? Also ist ja, ja ne? Ihr habt das wahrscheinlich eh schon mal erwähnt, wie, wie ihr euch kennengelernt habt. Ich meine, ihr habt auch mal einen Post dazu gemacht. Mhm. Also ich weiß es das auch, dass ihr euch in einem Sneaker-Store kennengelernt habt. Genau, Stimmt ja. das? Ganz ja, genau. genau. Und was gibt es denn da so für Storys von damals? Gibt es da irgendwas, was, was man mal erzählen kann? Ihr beide lacht schon so. Gibt es da bestimmt irgendwas, was, was, was man so erzählen kann. Also
1: ich, ich weiß nicht, ob vielleicht unser damaliger Chef zuhört, aber ähm, falls du das hörst, Rosé, ist natürlich nie passiert, das haben wir natürlich nie gemacht. Ähm, nee, es war tatsächlich ganz witzig, denn Sammy und ich hatten quasi die gleiche Stelle, also wir waren beide studentische Werkstudenten da und haben dann quasi die gleichen Stunden bedient, sodass wir nie zur selben Zeit eigentlich da waren. Also weißt du, weil, weil unsere Position war dann quasi, wenn ich nicht da bin, ist Sammy da und andersrum halt auch genauso. Ah, okay. Und wenn das mal denn so war, das war dann meistens so samstags oder freitags, dann war das halt ähm, immer sehr lustig und spaßig, ähm, weil wir da halt auch so unsere Späße dann auch manchmal gemacht haben, ne? so und ähm, so, die Fragen, die halt reinkommen, sind halt immer die gleichen. So, ja, von wegen habt ihr auch noch mal den Linken dazu? So, wenn da nur ein Schuh draußen steht, so. mhm. und dann denkst du so, ja, klar, wir haben jeden Schuh nur einmal, der steht noch mal hinten, so nur in der Größe auch. Und ich weiß noch einmal kam einer rein. Ich weiß nicht, ob das mit dir zusammen, Sammy, war, aber der wir hatten halt im Laden so Artworks, so von verschiedenen KünstlerInnen, die irgendwelche Sneaker oder sowas noch mal auf ihre Weise so gezeichnet haben oder waren zum Beispiel auch der ähm, Yeezy 350 V2 Zebra und sowas zu sehen. Und dann meinte er so, ja, habt ihr, ja, auch, krass, diese, ja. Habt ihr auch diese habt ihr Yeezys? Da habe ich gesagt, nee, das haben wir leider nicht. Und dann meinte <lacht> er so, ja, ähm, wird sich aber lohnen, sag das mal deinem Chef. So. <lacht> <lacht> und dachte dacht ich auch schon so, okay, ja, mh, schwieriges Thema, aber hast recht, ja. <lacht> lassen wir dich mal im glauben. und Könnte ganz Zeit gut später, ankommen, der Yeezy, ne? Ja, genau, könnte ganz gut könnte ankommen, jetzt. der Yeezy zu der Zeit auch. Und kurz Zeit später kam auch einer und meinte so, ja, ähm, habt ihr auch äh, die Louis Vuitton-Sachen? Und dann meinte <lacht> ich auch zu ihm so, weißt du was, wir haben hinten äh, zwischen den Stone einen Sachen sind das noch, ne? da muss ich nochmal kurz gucken gehen. Und wie gesagt, also wenn man in den Laden kommt, also wir haben keine schlechten Sachen verkauft, das nicht. Aber es war halt Carhartt und Sneaker so. Und dann ja, fragt ja, er mich verstehe. so, ob ich ja, ja. Louis Vuitton habe. Und dann habe ich gesagt, ja gut, zwischen Stone Island und Prada gucke ich kurz hinten im Lager so, ne? Und der hat das wirklich, der so, ja okay, ich warte ich hier, also, ja genau, okay. ich, ich warte hier, mhm. alles gut. Und dann kam ich so nach zehn Minuten raus und habe ja, nee, leider, leider nichts da. so kann ich dir leider nicht weiter Ich meine, ihr habt
0: mal, ihr habt letztens so ein witziges Video hochgeladen, da hatte ich mich totgelacht. Ähm diese wo ihr so lacht. Ach so, sogar, ja, genau. Das, das ist ja auch irgendwo aus der, aus der Wurzel von, von, also das ist ja auch irgendwo aus, aus dem Ursprung der Vergangenheit äh, entstanden, oder? Weil das ja wahrscheinlich, äh, diese Sprüche habt ihr euch ja wahrscheinlich tagtäglich anhören müssen, <lacht> oder nicht?
2: Safe. Also schaut an die Jungs von Glücksräter, die das äh, auf ihre Art und Weise sehr geil vertont haben und uns dann damit reingeholt haben. Und das sind wirklich so Sprüche, da könntest du eine Strichliste führen am laufenden Band. Ja. Und klar, die Kunden können da ja nichts für so. Die Leute sind so und ich erwische mich auch manchmal, wie ich dann so einen äh, Allmannspruch einfach bringe. Und du als Verkäufer hörst den aber dann schon zum fünften Mal mmh, und musst natürlich mmh. immer noch strahlen über beide Ohren und so tun, als ob du diesen Witz noch nie gehört hast. Aber es ist wirklich, es ist sehr, sehr funny, so rückblickend betrachtet. Aber ich bin auch froh, dass ich mir das aktuell nicht mehr andern muss. Also das ist wirklich... Mega. ganz, ganz aber, es war,
1: aber es war ganz cool, weil du halt auch mit den unterschiedlichsten Menschen mal so ins Gespräch gekommen bist, wo du ja auf der laufenden Straße jetzt nicht unbedingt ein Gespräch führen würdest. So. Und das war auch so ein bisschen so das Image so von unserem Laden, dass wir halt auch so mal einen Kaffee anbieten und einfach so, ey, mal mhm. einfach schnacken ne, und probiert mal an und kommt mal nächste Woche wieder, wenn es was Neues gibt und so. Und deswegen war es immer ganz lustig, was man da teilweise auch für, für Leute getroffen hat. Und ähm, ja, da sind die skurrilsten Sachen gekommen. Ne? Also ich weiß auch noch, ich, das ist auf jeden Fall nicht mir passiert, aber kam halt auch jemand mal im Anzug rein und so richtig rausgeputzt. Und dann hat okay. irgendjemand so den Spruch gebracht, so ja, wo willst du denn heute hin? Und dann meinte er so, ja, ich komme gerade von der Beerdigung. Und dann ja. wirklich, der ganze Land war still oh. danach und du wusstest einfach so, <lacht> kann man noch mehr ins z springen? So, das ist, geht gar nicht.
2: Bro, ich glaube, das ist sogar dir passiert.
1: Echt? Ist das sogar mir passiert? Ja, ich das bin mir sehr glauben. sicher. Ja, ich hatte, ich hatte sogar dann noch ein langes, unangenehmes Gespräch mit ihm, wo er so meinte, ja, ich will mich ein bisschen ablenken und welchen Schuh kannst du dann empfehlen? Und dann redest <lacht> und dann denkst du die ganze Zeit so, lass mich bitte aus dieser Situation raus. Es <lacht> geht nicht weiter. Nee, aber es waren schon skurrile Sachen. Ich hatte auch schon mal einen, der kam, der ist vor die, hat in unseren Laden gesehen, hat seine Schuhe ausgezogen und kam rein und meinte, ich brauche Schuhe. Dann habe ich gesagt, ja, das sehe ich. Okay. So. Und das war aber so ein richtig eigenartiger Dude, weil du kannst ja auch immer nicht so ganz einschätzen, okay, sind das jetzt, manchmal hast du da welche, die sagen, ey, ich habe 80 Euro, gib mir einen geilen Schuh. Manchmal hast du da Leute, die sagen, Geld spielt keine Rolex. Und der hat wirklich alles, was ich ihm gezeigt habe, hat er gesagt, ja, pack ein. So Und das war so krass. Ich hatte dann okay. irgendwann so einen 800-Euro-Bong und ich dachte so, und ich habe mir das teilweise schon zum Spaß gemacht, habe so gedacht, also ich habe ihm jetzt keine Scheiße verkauft, aber ich habe so gedacht, wie es eigentlich aus mit der Winterjacke? <lacht> Stimmt, ja. Hm. Habe ich ihm so Hä? eine gezeigt, hat er das dann auch bezahlt? Ja, da, der hat es auch wirklich gekauft. Also da, da habe ich auch nicht gedacht oder? <lacht> oder <lacht> hey, keine Ahnung, oder was, oder so. was da los war. Er meinte noch so, ja, kannst du auch meine alten Schuhe entsorgen? Ich so, nee, das kann ich nicht. Hm, okay, ja, trotzdem <lacht> schöner noch und ist dann gegangen und. Also wirklich skurrilste Sachen, aber es ähm, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Aber wie Sammy auch schon sagt, ich bin jetzt auch froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Aber ja, wenn man mal in einen anderen Laden geht, finde ich, guckt man da auch nochmal mit einem anderen Blickwinkel drauf. Dann toll, du ja, weißt, voll. Hey, okay, wie ist das, wie wird man hier bedient und ähm, haben die Leute Bock, mit einem zu reden? Oder ist das wirklich nur dieses hier, hast du ein paar Schuhe? Und ähm, gerade wir haben jetzt in Kiel, in so einer kleineren Stadt das gemacht, da merkst du schon, wenn du nach Hamburg fährst, da wirst du nicht so umarmt, sag ich mal, wie jetzt bei uns im, im Laden, dass verstehe, so ja, gang und gäbe war. Und das finde ich schon ein bisschen schade und ich glaube auch tatsächlich, dass das so in den Einzelhandel vielleicht auch so ein bisschen der Genickbruch war, im ähm, Thema Sneaker zum Beispiel, dass halt Leute gesagt haben, bevor ich da halt, ich sag jetzt mal, ich spreche jetzt nicht gegen alle, die im Einzelhandel arbeiten, aber bevor ich da jemanden Arroganten habe, der eh nur am Handy chillt oder mit, an der Kasse sitzt, der mit mir nicht reden will, dann kann ich mir auch auf gut Glück einfach einen Schuh bestellen, ist, ist bequemer und äh, ich bezahle wahrscheinlich auch noch online ein bisschen weniger, als wenn ich da zum Laden fahre. Ich glaube, das hat auch ein bisschen dahin, dahingehend ein bisschen was beeinflusst.
0: Ja, das erinnert mich an mein, einer meiner Lieblingsläden tatsächlich, die jetzt auch vor kurzem zugemacht haben. Da gab es einen in Bonn und in Köln. Ihr nickt schon mit ja. dem Kopf, ihr wisst, welchen Store ich meine. Und zwar Akribik. Das war ein Store, wo ich dann auch immer Weihnachtsgeschenke von meinem Bruder geholt habe, weil die halt geilen Stuff hatten. Mhm. Die hatten Chinatown-Market, die hatten Coole Sneaker, coole Klamotten, man ist reingegangen, hat sofort ein Spezi mit den Leuten getrunken. Also, das war wirklich so eine Sache, die man sich einfach gewünscht hat, wenn man mhm. also in so Sneaker Store reingegangen ist. Ja. Verstehst du, was ich meine? So mega geil, schade, dass sie zugemacht haben. Ähm, aber ich habe es immer genossen, muss ich wirklich sagen. Also ich bin da auch rein, also wenn ich da auch immer dran vorbeigelaufen bin, bin ich immer rein. Immer rein. Auch wenn ich nichts gebraucht habe, weil ich einfach mal schauen wollte, was gibt's Neues und sowas. Und da gab es halt viele in Köln auch, viele Sneaker-Store. Ja. Es, es gab den Pivot Skate Shop. Den gibt es, glaube ich, immer noch. Es gab halt Akribik, es, gab, es gibt so viele und die sind alle so halt schön süß eingerichtet. Da sieht man halt, wie viel Liebe in solche, in solche Läden steckt. So, ne? Und wenn man dann da arbeitet, kann ich mir schon vorstellen, dass das halt ein cooles cooles Gefühl ist. So. Ja, ich, ich muss glaube, auch sagen, das
2: war safe so der beste Nebenjob, den man sich irgendwie hätte vorstellen können. Also es war wirklich, ich hatte selten das Gefühl, dass es halt wirklich Arbeit war. Liegt jetzt auch darin, dass manchmal doch halt einfach nicht so viel los war. Aber du hast halt mit wirklich Freunden, äh, damals noch Arbeitskollegen, mittlerweile sind es wirklich eigentlich alles durch die Bank weg Freunde, standst so auf der Fläche, hast Mucke gehört und hast halt einfach so dein Hobby zum Beruf gemacht, Hast Leuten auch deine ehrliche Meinung sagen können, auch wenn man was vielleicht nicht so geil war. Natürlich war im Vordergrund immer auch so ein bisschen das Verkaufen. Aber ich glaube, gerade Adrian und ich haben das ganz gut ja. gemanagt, dass wir wirklich einfach gute Verkaufszahlen hatten, aber auch eben für uns einfach eine geile Zeit und nicht jetzt so den Druck, ich muss jetzt da dem das und das noch verkaufen, äh, muss dem jetzt noch irgendwie ein Spray andrehen oder sowas. Also das ist halt das, was mich auch nervt. Und ich finde es auch einfach super schade, herstellerseitig, dass solche Stores wie Akribik meinetwegen äh, dann eben pleite gehen, weil die alles halt jetzt selber verkaufen können. Und ich glaube, dass Akribik auch nur irgendwie so der Anfang vom Ende war. Da werden wahrscheinlich noch ein paar Stores folgen dementsprechend, auch wenn ihr es wahrscheinlich zu Tode gehört habt, support your locals, ey, kauft euch da mal ein Shirt, Voll. schaut da vorbei, holt euch ein paar Socken, das ist wirklich super wichtig, das macht für die Mitarbeiter den Tag schöner, schenkt denen einfach mal ein Lächeln und das ist so einfach, aber leider sind es halt dann die großen Brands wie Nike oder Adidas mit ihren damals Yeezys so, dass das leider nur ein Exklusivprodukt war und alles andere bleibt dann leider so ein Stück auf der Strecke, was halt echt sehr, sehr schade ist.
0: So ist es. Und äh, ja, Jesus mit der Zeit, ich finde Jesus wurde mit der Zeit auch zu einer Maschinerie. Leider. Die hätte man, also Jesus hätte man echt gut aufziehen können. Aber das ist ein anderes. Ding. Das äh, können wir ja im nächsten Teil unserer Doppelfolge besprechen. <lacht> Ja, äh, das war's mit dem ersten Teil unserer äh, Doppelfolge mit meinem Gast äh, Sneakers. ja, das Duo Sneakast, Adi äh, und Sam. Äh, ja, in der nächsten Folge sprechen wir nochmal so ein bisschen über ein paar Sachen, die ich euch vorbereitet habe. Also, ähm, ich lege euch mal ein paar Sneaker auf den Tisch, so virtuell, und ihr sagt mal so ein bisschen eure Meinung dazu, weil, das, weil mich das sehr interessiert. Also, nächste Woche auf äh, jeden Fall reinhören. Bis dahin, äh, ja, seid geduldig. Und äh, ich würde sagen, Peace out. Wir sind draußen. Bis dann. Wandschrank Vibes. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.